0: E insomma compie un'impresa eroica davvero ragguardevole, quasi quanto quella della permanente di Holly che non cede per tutto il film, nonostante rapimenti, maltrattamenti, esplosioni e crolli architettonici.
1: La permanente regge più del cemento, a quanto pare. Le permanenti degli notevole. anni Ottanta sono la causa del fatto che noi adesso dobbiamo fare la differenziata e le domeniche ecologiche. Opsino, Opsino. E, e,
0: e le targhe alternate e i diesel fermi a Torino, così per dire.
1: Io ho qua la mia tazza di tè, le mie luminarie da youtuber anni 2010, il mio maglione che fa invidia a quello di Ralph Fiennes nel diario di Bridget Jones, e, che non è Ralph Fiennes, è... Um, Colin... Colin Firth. sì, ok. Um,
0: sì, io ho la, la, anch'io la mia tazza di tè, il mio maglione rosso delle feste di, di, di sempre, mm-hmm. e... Eh, o ca- casualmente si sono appoggiati i regali di Natale proprio dietro di me. Non so come... la, la donna delle pulizie deve averli spostati sicuramente. Mm-hmm. Un, è un caso.
1: Quindi è il caso e... di parlare di un film iper natalizio, no? Esatto.
0: Buone feste, un bianco Natale, signor Daniele. <ride> Ippicaie. <ride> Ippicaie, eh, buon, buon, buon Natale. No, cos'è, cos'era che diceva nella versione PG? Mr. Eh, Falcon Mr.
1: Falcon <ride> chi è Mr. Falcon? Vabbè però eh. <ride> non ti capisco.
0: comunque buone feste signor Daniele e benvenuto eh, anche a lei in questo episodio nuovo di Matinè, un podcast di cinema e overthinking in questo episodio festivo natalizio dedicato a eh, Die Hard, film del 1988 eh, diretto da John McTiernan, eh, eh, scritto e adattato da un romanzo di Roderick Thorpe, eh, da Jeb Stewart e eh, Steven Sousa, eh, con, per chi non lo sapesse, eh, ma mannaggia a voi come fate a non saperlo, Bruce Willis nel ruolo del protagonista John McClane e Alan Rickman nel ruolo del principale antagonista Hans Gruber, uno dei più grandi... <ride> dei cattivi ricordati con più affetto, mettiamola così, (ride) più una serie di altri comparsate e ruoli anche di supporto di vari caratteristi degli anni 80 che che ci piace molto ricordare, c'è il il papà di Otto sotto un tetto che si chiama, aspetta, eh, Reginald, Reginald Vell Johnson, mm-hmm. eh, che fa il, il sergente Al Powell, cos- ma ci sono anche
1: eh, tutta una serie I di presi persone. preside de, del Breakfast Club. Breakfast Club. L'uomo con la faccia più da stronzo di tutti gli anni 80.
0: Ma eh, che gareggia bene con il, non so cosa fosse, Assessore o quello che è di eh, Ghostbusters, eh, che sembra... Sì, al era all'ecologia, una cosa del genere. Eh, sì. Esatto, esatto, esatto. Sembra una, un palo su per il culo in tutti i film, mi raccomando. E quindi sì, potevamo fare un film che parlava di Natale, e invece no, <ride> non eh, abbiamo tanto. Era dall'anno scorso che continuavamo a dircela questa, e eh, dovremmo fare die hard doveva, anche per magari per Natale, e alla fine abbiamo ceduto. Eh, perché questo è un perché... film
1: di Natale, io, non si discute, ma adesso... Ma so. lo è, signor Daniele,
0: lo è veramente, non c'è neanche la neve, mm, c'è un altro tipo di neve,
1: signor Daniele. anni <ride> tanto, d'altronde.
0: Eh, d'altronde. <ride> eh, sì, sì, va bene, adesso tanto poi magari spendiamo quattro parole sulla, sul finto... Eh, Controversia del, sul fatto che questo sia o non sia un film di Natale, la gente non ci dorme la notte, eh, però, comunque è un bel film e ha luogo Natale quindi
1: uh, perché no? Eh. Per me i miei due classici di Natale e non di Natale sono questo e i Swed Shot, Quindi cioè, sono quelli che mi riguardo mm-hmm. Tutti i natali altro che una poltrona per due. Questi sì che sono i classiconi. Eh, esatto, va bene, facciamo un riassunto anche di, di questa trama. Eh... Sì, allora, se vuoi,
0: se vuoi, io me ne sono preparato uno un po', un po più piccantello. <ride> il poliziotto newyorchese John McLean è in visita a Los Angeles per passare il Natale con le figlie e la moglie da cui è separato. È arrivato negli uffici dove eh, lavora la moglie, e dove la sua azienda sta tenendo una festa natalizia di fine anno viene accolto dalle migliori tradizioni natalizie battibecchi familiari, gente al terzo bicchiere di troppo e strisce di coca che d'altronde è l'unico modo in California per avere un bianco Natale. Per sua fortuna, presto si presenta una soluzione per sfogare l'astio represso che non può esprimere nei confronti della moglie. Un gruppo di terroristi si impossessa dell'intero palazzo che come sempre negli anni Ottanta è automatizzato a prova di idiota ma non a prova di ladro e rapisce tutti i partecipanti tranne John, il nostro protagonista, che riesce a nascondersi. I terroristi sono capitanati da Hans Gruber, un uomo elegante, raffinato ma anche brutale e circondato da una banda di scagnozzi europei non meglio identificati, c'è qualche tedesco, ci sta un italiano e ci sta anche un, un asiatico così che fa colore. Parte così uno scontro di cervelli tra Hans, figlio della migliore educazione europea, e John, che ha fatto l'Università della Vita. Anni di esercizio passivo-aggressivo in famiglia gli hanno dato gli strumenti perfetti per irritare Hans e ostacolare il suo piano meticolosamente organizzato. In tutto questo John si interfaccia con Al, un altro poliziotto, ma questa volta locale di Los Angeles, che dopo aver capito la situazione, gli fa da confessionale tramite radio. Come riesce il film a rendere questi due semplici poliziotti i veri eroi della situazione, in vero stile Hollywood, semplicemente li circonda di completi deficienti eh, che non hanno minimamente idea di cosa fanno. Dal collega di Holly che ha la moglie, che ha il, la sindrome del... mo ci penso io che sono un maschio bianco cisetero e ci ho pure i soldi, al vice sceriffo che in ogni momento riesce a prendere sempre la decisione sbagliata, per non dimenticare gli agenti dell'FBI che sono appena usciti da una confraternita americana. Alla fine, grazie al potere dell'improvvisazione e alla impenetrabile armatura di sceneggiatura che mantiene John in vita fino alla fine, benché sempre, con sempre più danni e sempre meno vestiti, Il nostro eroe riesce a salvare gli ostaggi, a liberare Holly la moglie che finalmente capisce quanto sia una buona idea tenersi buono il marito poliziotto se vuoi vivere a Los Angeles e insomma compie un'impresa eroica davvero ragguardevole, quasi quanto quella della permanente di Holly che non cede per tutto il film nonostante rapimenti, maltrattamenti, esplosioni e crolli architettonici. La permanente regge più del cemento,
1: a quanto pare. Le permanenti degli Devole. anni 80 sono la causa del fatto che noi adesso dobbiamo fare la differenziata e le domeniche ecologiche. Opsino, Opsino. E, e, e,
0: e le targhe alternate e, e i diesel fermi a Torino,
1: così per dire. Eh sì, questo qua è un film pieno di cliché degli anni Ottanta che però non ti importa, e anzi, insomma, sono parte del suo fascino, in verità. Per quanto questo film, curiosamente, a parte che nasce da, come adattamento di un libro che non ha letto neanche la madre dello scrittore, una roba che di <ride> quei. Immagino che trappola, il sottotitolo
0: italiano Trappola di Cristallo sarà tratto dal titolo del, fi- del libro, non lo so. No, neanche, forse, però, perché neanche, era...
1: Quindi
0: neanche il titolo proprio.
1: No, aveva Vabbè. un titolo che non c'entrava niente, tra l'altro era il seguito di un altro libro che aveva già avuto un altro adattamento negli anni tipo 70 con Frank Sinatra protagonista. Quindi avremmo potuto avere un Frank Sinatra invecchiato che sgattaiolava nei cunicoli di un di un palazzo in costruzione, ma eh, insomma il destino ha deciso diversamente. E, tra l'altro ho visto per farti venire gli attacchi di, di, di ansia soliti, tuoi legati a date e mm-hmm. cose. Secondo te, così, a brucio, quanti anni ha Bruce Willis in questo film? No, 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 no.
0: È, è indefinito, no? È tipo il, è un archetipo, non
1: è senza età. Doveva compierne 33. No, no, no. Classe no, 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 1955, girato no. il film fra novembre del, dell'87 e il marzo dell'88, quindi lui era alla soglia. No, del... ma, Maria. no, no. Maria io vado. No, no. <ride> Maria io esco. No. E <ride> eh, vabbè. Ah, no, vabbè, por... vabbè. Cioè, Gran figo, lui d- 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 palestrato e tutto è diventato poi il, il film che lo consacrerà come icona de- del film action, però non portati... Cioè, beh, Bruce Willis ha avuto 45 anni per circa 30 anni, <ride> cioè è stato, sì, è stato sì. un po' così. Tra l'altro anche lì una, una scelta curiosa perché lui aveva un... Fino ad allora aveva un, una carriera da attore comico, lui era diventato famoso per Moonlighting che era una serie sì di investigazione ma più che altro comico romantica nella, verso la seconda metà degli anni Ottanta in cui recitava con Sibyl Shepard, finita poi nell'89, e poi qualche... Uh, poca, poca roba al cinema, aveva fatto giusto un paio di film, tra l'altro di, delle commedie di Blake Edwards che è ricordato più che altro uh-huh. per i film della Pantera Rosa e quindi una carriera che andava stava andando in tutt'altra direzione tant'è vero che uh, all'inizio c'era stato un po' l'idea, lui non era stato messo sulle locandine del film, ad esempio, perché si pensava che il pubblico non l'avrebbe preso sul serio. E, e anche, appunto, poi i primi screening sono andati bene, quindi è stato anche un po' cambiato il marketing. però fino ad allora è, una, cioè, è stata una scelta un po', un po controintuitiva. E, però c'è da dire che lui eh, aggiunge. Un sacco di personalità, un personaggio che sulla carta poteva essere il classico personaggio alla Sylvester Stallone o Schwarzenegger che che andavano tanto, da da Rambo in poi gli anni 80 sono stati un po' un un'infilata di questi film con questi praticamente eh, eroi che in verità erano già dei supereroi, anche se, se non lo erano tecnicamente ma ci eh, ricordiamo Schwarzenegger che in comando eh, lancia i missili tenuti a spalla cioè insomma con, <ride> con un lanciamissili missili da contraerea sì, sì. e quindi stick around scusami, che è uno dei film ricordati per, per una sfilza di freddure una più agghiacciante dell'altra esatto oh. E d'altronde quando uno vuole la comicità a, a, a chi non rivolgersi se non a un attore espressivo certo. come Schwarzenegger <ride> e, e infatti invece appunto questo, questo personaggio è, è molto interessante perché è presentato un po' come un uomo qualunque cioè lui si sì, è, è un poliziotto chiaramente quindi ha, ha una preparazione però Uh, è, è molto umano, anzi viene appunto molto uh, calcata la, l'attenzione su questa sua umanità, una delle scene più memorabili è quella che lui cammina sui vetri rotti e poi si deve togliere i pezzi di vetro da, uh, dalle piante dei piedi in un uh, già... Un... Un anticipo di quello che sarà Mamma perso l'aereo e... sì, veramente.
0: <ride> e... Sì, questo, questo è Mamma perso l'aereo per adulti, <ride> o mamma perso l'aereo e Die Hard
1: per bambini, una delle due, perché <ride> cioè, fondamentalmente esatto, ma... e lui tutto il film è sempre più sfatto, sempre più spogliato. No? Se per alla fine è proprio un Uh, insomma è solo um, così, uh, sanguinante, zoppo, uh, proprio malmesso, però sì. è... e poi tra l'altro... Fuligine dalle esplosioni che mancano
0: un po' blackface veramente, <ride> tutta sta fuligine da dove gli è arrivata, vabbè ho capito che crolla il palazzo.
1: Tant'è vero che lui aveva 17 canottiere diverse in diverso stato di <ride> uh, disintegrazione usate durante il film e... Comunque è interessante che questo diventerà un po' il blueprint di tutti i suoi personaggi perché Bruce Willis ne abbiamo già parlato un paio di volte perché l'abbiamo già citato lui era in Pulp Fiction e nel sesto senso, sesto senso. E, e quasi sempre a parte alcune scelte tipo nel sesto senso o film così sarà sempre il personaggio un po' sornione, un po' ironico, che fa battute mentre comunque anche nelle situazioni di, di maggiore pericolo
0: sì, eh, questo, questo sicuramente il, è il film che gli cambia la carriera, obiettivamente, gliela fa partire una, la, la carriera vera e propria, ed è anche un film che dà un po' un... è eh, almeno uno dei film che dà un po' uno slancio in una direzione diversa ai di film d'azione, poi anche con l'arrivare degli anni 90, no? perché qui siamo sul chiudere degli anni 80, eh, e se appunto se prima gli anni 80 erano molto incentrati sull'eroe d'azione Oddio, non necessariamente che si prende sul serio, nel senso che se Rambo comunque si prendeva sul serio eh, Schwarzenegger praticamente mai, ehm, però erano comunque molto dei super uomini, appunto, eh, e invece da qui iniziamo molto di più ad avere l'eroe che è un po' po' più all'Indiana Jones, se vogliamo, un po' più... che si arrabatta, che ce la fa proprio per il rotto della cuffia, e... ehm, E che sicuramente non non sembra invincibile, e allo stesso tempo eh, lancia un po' un un trend: per carità, non un'idea completamente nuova, ma che viene molto cavalcata negli anni '90, che è quello del film d'azione ambientato nel posto più o meno ordinario, qualunque. Qui abbiamo il il palazzo di uffici, poi avremo Speed sull'autobus, poi tutta questa serie di. In, che, che sono grattano un po' la, quella curiosità del, della persona media che nella, nella noia della quotidianità, se lì in ufficio che guarda i soffitto e dici, ma pensa se adesso è, è, arrivassero dei terroristi e esplode tutto Non pur di intrattenere la tua testa e questi, questi film un po' grattano anche quel prurito lì
1: non per niente arriverà qualche anno dopo un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas dove lui fa quello che vorremmo fare tutti nel traffico cioè, ad un certo punto si alza e si mette a sparare <ride> così alla gente gran film tra l'altro se, da, da recuperare anche quello e, e non solo, questo qua diventerà anche il, il pattern che seguiranno gli altri Die Hard, perché anche questa è una, è una serie che finisce col terzo film. Non esiste Die Hard 4, non esiste Die Hard 5, e il secondo, di, di un paio di anni dopo, è sostanzialmente Die Hard, però su un, in un aeroporto. Eh, un film che appunto ricalca tanto sul sullo schema del primo, diretto da un regista minore che poi è finito a fare eh, poca altra roba, tipo un film su Hercules con uno degli attori di Twilight e poi cosa aveva fatto ancora eh, l'esorcista alla Genesi, quindi insomma non una gran carriera. E, e invece nel, nel terzo film, Die Hard ria Morire, con Samuel Jackson tra l'altro come... Uh, sidekick uh, torna McTiernan alla regia e si nota la differenza e diventa un film un po', un, un po diverso di nuovo uh, anzi Jeremy Irons Jeremy Irons, punto, Irons come è cattivo, cattivo. E, però un film molto aperto cioè molto in contrasto con questo dove loro corrono per tutta la città per, insomma, loro devono sventare tutta una serie di attacchi terroristici sotto lo scacco di un un terrorista che che gli fa una serie di indovinelli. È un film, questo qua, che è particolare come in verità sia rimasto, eh, insomma, nella memoria collettiva, questo qua è uno di quei film che è stato iscritto nei registri dei film da, da salvare, no? mm-hmm. Che ti dimostra che in verità non è tanto importante uh, il fatto di fare un film artistico a tutti i costi, <ride> no? Per essere mm-hmm. memorabile, ma uh, basta scriverlo bene, <ride> incredibilmente. Sì. Basta fare tutto giusto. Questo qua è, è un film che è figlio di un'epoca in cui... si vede che è stato scritto da degli sceneggiatori e non da dei produttori, tanto per cominciare. (ride) Per quanto anche questo film, come anche qua spesso accade, è è entrato in produzione e poi che la la sceneggiatura non era neanche praticamente finita, è stata un po' finita in corso eh, d'opera, c'è una buona percentuale di improvvisazione, di scene che sono state cambiate, eccetera. però è tutto funzionante, non ci sono... non lo so dei temi ad esempio che che vengono inseriti forzatamente per renderlo più vendibile o renderlo più appetibile al pubblico non ci sono dei ragazzini a caso come farà tutto il cinema degli anni 90 che Spielberg ci avrebbe già messo due bambini che si inseriscono nel sistema informatico del palazzo e e vanno a fare a gara ma questo è un
0: sistema sistema Unix lo
1: conosco (ride) esattamente e in verità e appunto i personaggi sono caratterizzati benissimo Bruce Willis e è un personaggio, un action hero però non assolutamente cioè non anonimo assolutamente ha una sua storia che viene raccontata anche molto intelligentemente all'inizio del film c'è un sacco di esposizione ben nascosta in una serie di di dialoghi, di scene e noi sappiamo della sua situazione familiare in conflitto con la moglie sono in un periodo di separazione si amano però non non si trovano tanto i cattivi sono tutti riconoscibili, caratterizzati, tutti i vari, anche gli sgherri di di Hans Gruber sono assolutamente particolari, ognuno di loro ha i suoi quirk e le sue sue cose che, che li rendono interessanti e anche appunto il personaggio di del poliziotto di otto sotto un tetto che adesso non mi viene il nome ma tanto è è già in otto sotto un tetto fa anche il poliziotto quindi ha tenuto la divisa dal film direttamente per la serie e, um, ha questa backstory di lui che ha sparato un ragazzino per sbaglio che in verità sono quelle cose che non è che aggiungano più di tanto però anche lui ha il suo mini arco per cui alla fine riesce a sbloccarsi dalla sua situazione e di un po' di, di terrore e di, di incapacità di, di agire eh, per via della, della situazione cioè um, anche qua In teoria sarebbero le basi, no? Nel senso... Sì, cioè... Però ci troviamo a dover, insomma, sottolineare quando un film fa le le cose giuste e non inserisce delle delle cose a caso, giusto per, per seguire i trend, seguire gli algoritmi o seguire, non lo so, direttive economiche, diciamo. Sì, 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 voglio dire, noi
0: in tanti altri episodi magari abbiamo speso parole di critiche un po' più eh, approfondite su film che magari hanno delle qualità che ris- notevoli rispetto a questo qui. Uh, non tanto perché un film piace di più, piace di meno, quello poi è sempre abbastanza soggettivo. È anche una questione di aspettative e di obiettivi che il film si dà. È chiaro che se vuoi fare un film che ti, dà, ti fa riflettere sul significato della vita... Allora, poi io ti metto sotto uno scrutinio di tipo diverso, mettiamola così. Questo è un film che si pone come obiettivo veramente zero zero nutrimento, solo calorie e intrattenimento. E e e lo fa molto, molto bene, appunto. Non non ha un un grammo fuori posto, Eh, il ritmo è praticamente perfetto, non c'è una scena troppo lunga. Se vogliamo, proprio proprio, proprio all'inizio. Eh, comunque appunto l'esposizione è sempre un, un mostro difficile da affrontare quindi con Argyle, ste cose, un paio di cose ma parliamo proprio di scene molto brevi che passano subito e nel resto del film è veramente serrato e nel momento in cui c'è bisogno di una leggerezza c'è leggerezza nel momento in cui c'è bisogno dell'azione c'è l'azione nel momento in cui ci sono informazioni ti vengono passate in maniera dinamica non noiosa e non forzata e funziona, non veramente, sarebbe veramente difficile spostare qualcosa dentro questo film eh, senza ribaltare i suoi equilibri. E, e poi sarà anche riuscito, anche, cioè, a volte queste alchimie riescono anche un po' per caso: nel senso che, eh, per quanto sicuramente era scritto bene, però, come dici tu, comunque sono partiti a, nella realizzazione della produzione, che lo script comunque non era totalmente completo. E, diciamo, forse l'editing a, a, avrà fatto molto immagino perché eh, sceglie esattamente cosa mettere quando metterlo anche le, il, l'alternanza di eh, lui con i terroristi, con la moglie, con i, i, gli ostaggi eh, è bilanciato molto molto bene eh, diciamo che Una cosa che non ho mai capito tantissimo è tutta la sottotrama del giornalista. Mm. In teoria dovrebbe giustificare il fatto che Hans scopra la sua identità, l'identità di lui. Allora, secondo me a una prima visione colpisce molto questa cosa. A una seconda visione devo dire... Tanto voglio dire, la parte che l'avrebbe potuto scoprire in mille modi diversi, e questo è un modo particolarmente convoluto per farlo succedere, <ride> in cui devi aggiungere dei personaggi extra di cui mi deve importare qualcosa nel corso del film, che non aggiungono nient'altro se non questo meccanismo, e inoltre, boh, cioè, tanto alla fine lui comunque voleva salvare tutti. Ok, sì, l- l- Hans prende la moglie in ostaggio, è sicuramente molto più personale, non lo so, però, um, un po'. Um, eh, non lo so non è, cioè in confronto ad, a che ne so l'FBI o il vice sceriffo che aggiungono poco però eh, è più logico rafforzano, <ride> esatto è più logico e rafforzano l'idea del, della situazione che ha, che ha Hans del tipo ah io sono in controllo di tutto e infatti succede questo succede quell'altro eccetera eccetera mm-hmm. fa tutto parte di quel meccanismo lì quello è un po' una roba che mi ha sempre detto un po' poco però ehm, questo proprio per cercare il pelo nell'uovo. Devo dire che è uno dei film d'azione che rivedo più volentieri, alla fine. E questo è, è veramente la prova del nove per i film d'azione, secondo me. Perché se questo lo, lo rivedo tranquillamente tutti gli anni, Fast and Furious no. <ride> Devo dire, sarò io, eh, per carità, però non... Ehm... E comunque m- riesce a metterci dentro anche qualcosina sul, appunto come dicevi tu, molto caratterizzati i personaggi, lui, tutto il discorso della famiglia. Per quanto queste bambine cioè, si vedono per mezzo secondo, tra l'altro poco carismatiche, mettiamola così, non mo- con-, con due genitori così, sono venute un po' così insipide. <ride> eh, però, a parte questo... Si potrebbe dire anche delle figlie di Bruce Willis.
1: Ops, cosa non ha niente a posto?
0: Però sì, tutto il discorso famiglia, conflitto con la moglie, eccetera. Con poche frasi, poche scene, riesce. A fartelo accettare bene con veramente con poco, con poco sforzo e pochi pezzi.
1: Sì. Poi anche risulta più logico il fatto che lui rimanga lì invece di scappare, nel senso, lui ha proprio una motivazione personale, perché comunque mm. c'è cioè, insomma, è un poliziotto che non sia completamente fuori di testa alla prima o si nasconde, una volta che ha chiamato i soccorsi, si, si fa da parte. No? Il fatto che lui abbia la moglie lì è proprio. Al, insomma la motivazione principe per per rimanere lì e e fare fare quello che fa e sì poi la cosa va bene del giornalista più che altro fosse stato un personaggio che è introdotto dall'inizio e poi vediamo le due storie parallele finché non si incrociano e si crea come dire la situazione per cui poi Hans prende in ostaggio la moglie Uh, avrebbe, um, avrebbe avuto più senso sarebbe stato un po' più um, utile il fatto che uh, Hans doveva scoprire della moglie in quel punto esatto del film e um, magari si poteva fare spostando la scena con uh, l'amico della moglie che tenta di contrattare e farglielo rivelare a lui in qualche modo cioè, si, si poteva giostrare in un altro modo però insomma, questi sono, sono dettagli un po', un po secondari e e tra l'altro a livello di film d'azione è molto interessante come eh, anche qua eh, questo tipo di film... Tra l'altro io non sono particolarmente fan dei film d'azione, però questo eh, ti fa proprio vedere come non c'è per forza bisogno di creare una scala gigantesca e fare eh, esplosioni che coinvolgano interi quartieri e fare gente che si lancia dagli aerei ogni 3x2, così. basta in verità che, che ti freghi qualcosa dei personaggi, eh, che è più o meno la stessa logica che è stata seguita. Nei gli ultimi film di John Wick, ad esempio, che sono alcuni dei film d'azione più belli degli ultimi anni, che insomma, non sono per forza gente che eh, fa colpi di karate mentre cade col paracadute, cioè, no, è molto, non è che sia realistico John Wick, eh, però è molto più... Uh, terra terra come livello no è proprio è quasi sì. un platform è lui che va avanti e picchia gente sì. <ride> e sì, sì. quindi alla fine ti dimostra come in verità delle buone coreografie degli effetti eh, ben fatti e comunque e soprattutto dei personaggi a cui teniamo in qualche modo bastano per fare un buon film non c'è bisogno di fare modellini 3D che fanno onde energetiche a tutti i costi sì in, e a proposito dei
0: personaggi a cui teniamo eh è molto ben studiato il, il capo di Holly il signor Tanaka è, è molto funzionale alla storia nel senso che per carità non è uno dei personaggi più, ricor- più memorabili di questo film però con pochi, poche frasi e poche scene ben piazzate viene passato, fatto passare subito come una delle poche persone in questo film che sa usare il cervello tanto per cominciare no? che ha ah, un po' comunque consapevole della situazione eh, che eh, Molto gentile, educato, che tratta bene il, il nostro eroe, che eh, non si nasconde quando i, i terroristi vogliono parlare con lui e, eh, e a maggior ragione serve la storia nel momento in cui Hans lo fa secco in maniera tra l'altro particolarmente brutale nel senso che si vede anche parecchio sangue e tutto e, ehm, e questo è fondamentale per impostare il personaggio di Anzi, che per la maggior parte del film non fa altro che parlare alla radio di fatto. E sì, va bene, pu- tu puoi torcerti i baffi quanto vuoi e fare muahaha, però eh, vabbè, poi sul finale, ovviamente, il, il suo piano diventa chiaro e. Eh, però sarebbe stato un po' scoprire che lui aveva intenzione di far saltare in aria tutto il il tetto e ammazzare tutti i... spoiler, comunque eh, ammazzare tutti eh, gli ostaggi Eh, sarebbe stato... sarebbe arrivato forse un po' non dico di sorpresa ma un po' ta- è un'informazione sul personaggio sul tipo di persona che è un che sarebbe arrivato un po' tardi nel film invece mettendo la morte del signor tanaka così presto si imposta subito ok lui si comporta da ladro gentiluomo ma è anche un assassino spietato e non si fa problemi proprio nessun problema nel momento tanto da uccidere una persona senza trarne nessun beneficio perché tanto non è che una volta che lo uccide cambia qualcosa mm-hmm. Uh, semplicemente lo fa perché tanto, comunque, vale, tanto vuole ammazzare tutti e quindi tanto vale <ride> perché aspettare e, e quindi sì, la, in realtà per, per, un, per un ruolo così piccolo in realtà da, fa tanto per la storia e, e invece riguardo al, al ruolo di, di John come, come eroe d'azione è anche bello vedere come Nonostante il film cioè, parte già da un presupposto un po' molto all'americana, no? abbiamo mm, questo uomo educato europeo che se la crede, se la, pensa di saperla lunga e che effettivamente la sa più lunga di un sacco di gente, ma quando poi arriva l'uomo della strada, l'uomo che ha fatto l'università della vita e che ha l'occhio lungo, allora sì che lo sa fregare. È un po' molto all'americana, sta cosa, eh, però.
1: Questi professoroni che arrivano qua ecco. dall'Europa e tentano di, di insegnarci, di impararci le cose. Esatto.
0: Ehm, però, eh, proprio per questo motivo, il personaggio di John sarebbe facilmente potuto essere il classico eh, americano, zar arrogante, mentre invece è scritto con molta delicatezza, molto, molta... Eh, Cioè per portarlo a un finale, spoiler, in cui lui è zoppicante, coperto di fuligine, colpito buchi di proiettile, di tutto, con una pistola legata alla schiena col nastro, proprio estremo, no? Proprio una situazione completamente estrema di anche disperazione se vogliamo. Ce lo portano molto gradualmente, è come la rana nell'acqua calda, aumentano di un grado alla volta, cioè lui parte che, allora tanto per cominciare già litiga con la moglie e poi subito dice ecco vedi ma si si cazzia da solo dice bravo complimenti proprio perché eh, si rende conto dei dei suoi limiti, non è è completamente arrogante.
1: No ma poi parte già che ha paura del
0: volo quindi te te lo impostano già come un uomo fragile no? Esatto, esatto. E la prima cosa che fa quando poi si va a nascondere è suonare l'allarme anticendio, che è la... cioè, voglio dire è perfetto buonsenso. Cioè, <ride> non è che va in giro con la pistola a sparare, a catturare tutti i, i terroristi che lui ammazza, non li ammazza perché gli fa le trappole alla rambo, li ammazza perché lui tira il, l'allarme anticendio e loro lo vanno a cercare. E lui eh, si difende e succede quello che succede. Poi va, eh, Becca li, li vede che, uccide, che, che uccidono Tanaka e vabbè, e poi di, di momento in momento finisce sempre per... A un certo punto gli finiscono in mano i detonatori e allora loro lo inseguono perché ha i detonatori. Cioè a un certo punto lui si butta nella tromba dell'ascensore, ma non perché eh, dice così arrivo più prima in basso, perché lo stanno inseguendo. E non ha, cioè Tutte le scelte che fa in realtà sono scelte quasi obbligate, ovviamente. Un uomo minore le avrebbe fatte diverse, magari avrebbe sbagliato, magari eh, lui riesce ne esce vincitore, ma eh, dovendo fare delle scelte obbligate in un momento di crisi. E eh, questo lo rende, cioè te lo fa vedere allo stesso tempo come estremamente capace, ma anche estremamente ragionevole, di buon senso, tutto sommato, le cose peggiori che fa lui sono che è, è irritante verso Hans, mm-hmm. ma vabbè, questo, cioè, cioè, questo lo stabiliscono anche come sua caratteristica del personaggio al di
1: là della, della, scel- della roba d'azione, non per niente separato dalla moglie, quindi insomma, <ride> esatto. siamo lì. Sì, dall'altro è interessante che lui ha anche una, una parte molto... Uh, appunto, americana provocatrice il fatto che lui mandi giù il cadavere del, del, del terrorista, che in verità sono dei ladri, ma va bene. Con scritto oh, 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 Aieva Machine Gun, e, e quella, cioè, in verità, forse a livello. Di strategia forse sarebbe stato meglio nascondere il cadavere invece di oh, <ride> mandarlo nella, nella oh, hall diteci. impacchettato agli altri terroristi, ma vabbè. ehm sì, quindi lui ha anche un lato molto così eh, provocatore e molto badass, che, che è quello che lo rende interessante, no? È avere solo una parte o solo l'altra del personaggio, a parte che è abbastanza irrealistico perché nessuno è, è così monotono per tutta la, la vita. Si, cioè, no, in verità un sacco di gente lo è, però va bene, adesso eh, <ride> che ci penso. Però su nessuno di loro fanno un film, infatti. Ma nessuno che conosciamo, no? <ride> Assolutamente nessuno di loro lo mettono protagonista di un film no, anche non vero, però va bene passiamo oltre anche a questa va roba qua lo vogliamo <ride> Manuel Arcuri, eh... comunque ehm... cosa? no niente <ride> um... eh... E, eh, è vero che eh, sì, Tanaka non è, non è memorabile ma eh, c'è di memorabile Hans Gruber che in verità insomma come una lezione che dovrebbe imparare la Marvel è che gli eroi sono grandi tanto quanto i sono, sono pericolosi i loro antagonisti e questo Hans Gruber è, è un villain fantastico perché a parte che chi l'avrebbe mai detto che i tedeschi potessero essere cattivi di qualcosa però <ride> vabbè e eh, prendiamo... oh, i
0: tedeschi ce l'hanno con me
1: oh, <ride> oh no i tedeschi <ride> e, eh, cos'era entrambi vendevamo le armi a Hitler ma le mie funzionavano <ride> esatto tra l'altro questa scelta di prendere un attore inglese shakespeariano che faceva teatro e non aveva mai fatto cinema buttarlo in un film d'azione e così fargli fare lui che è inglese gli fanno fare un accento tedesco tra l'altro c'è anche questo mo- momento Inception in cui lui è, è un tedesco è un inglese che fa un personaggio tedesco che fa un accento americano per fingersi anche lui uno delle, degli ostaggi e... E Alan Rickman è grandioso, verrà sempre un po' incastrato per tutta la vita, non sempre però per buona parte io me lo ricordo anche come sceriffo di Nottingham nella versione di Robin Hood con Kevin Costner di qualche anno dopo, poi vabbè, Severus spito negli ultimi anni ovviamente e d'altronde con quella faccia lì e quelle maniere lì e quel tono strascicato e quel sorriso eh, quella faccia di costante disprezzo eh, insomma era anche un po'... Mm-hmm insomma è il suo destino, no? e, però lui è assolutamente fantastico e non, è, è memorabile ma non è mai mh, troppo oltre, non, fa, non diventa mai una macchietta perché poi soprattutto, forse anche in gran parte il contributo del, di questo film, eh, vedremo tanti cattivi... Eh, sulla falsa riga di questo che un momento prima ridono, e il momento dopo smitragliano la gente. Così è diventato un cliché che vediamo. In... Ad esempio, in qualunque anime mai fatto. Però ehm... <ride> eh, lui è, è, è veramente ottimo in questo ruolo.
0: Sì, sì, Alan Rickman veramente ha donato tanto a questo film, veramente tanto, veramente, veramente tanto. E tra l'altro è Mm. Muoio, muoio sempre uh, quando vedo il finale. Uh, quando lui è sul uh, è appeso, sì, cioè, si sta cade- è quasi caduto e si sta, affer- sta afferrando Holly, e, e poi spoiler. Uh, muore perché effettivamente il l- tipo. Lui si sta afferrando l'orologio che gli hanno, che è il regalo aziendale di fine anno. De, de, de
1: il lavoro che esatto. la sta imprigionando. John, la
0: donna che lavora rompe la famiglia. <ride> cosa, no, vuol dire che... Il... <ride> Lasciamo stare, guarda. Eh, non, non cominciamo. Eh, no, però John slaccia l'orologio e quindi il... Hans casca. Muoio sempre a vedere la faccia di Alan Rickman perché in quella quella scena in cui lui a rallentatore lo si vede proprio dall'alto che perde la presa e cade, lui sta letteralmente cadendo, praticamente lo hanno preso, lo hanno messo lì a fare questa scena ripreso dall'alto e non gli hanno detto che lo avrebbero fatto cadere, (ride) quindi quello sguardo di stupore che ha lui negli occhi che proprio si vede... Tra l'altro scatta dopo tipo mezzo secondo di caduta, lui mm-hmm. cade e poi dice, ah, si rende conto, ah cazzo sto cadendo, e cioè, gli si accende lo stupore in volto e è proprio mh, è, è un bouquet di colore, veramente meraviglioso
1: e sicuramente lui si sarà un po' risentito di questa cosa, immagino. Non per niente era stato tipo l'ultimo giorno di riprese in modo da non incorrere eh, nelle sue ire, poi successivamente. sì sì. sì bene, a posto, tutti a casa c'è, 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 c'è,
0: c'è. esatto, non mi ricordo più di, in che film dicevamo dei, ah no, eh, l'esorcista che è il, il regista che maltratta gli attori per farli recitare bene sempre dal solito discorso, vabbè, è un attore fa finta, no? eh, il suo lavoro è fare finta lasciagli fare finta però in questo caso no, lo, lo, lo perdono forse, per perdono il <ride> regista perché veramente è un, premia una seconda visione secondo me quella scena Davvero. Comunque per mettere un, uh, l'ultimo chiodo nella barra del discorso se questo sia o non sia un film di Natale, a parte il fatto che parla e a metà da Natale, a parte il fatto che parla di famiglia, a parte il fatto che eh, tutti i tipi di emozione, quello che vuoi, sì, no? La moglie si chiama Holly. Holly è l'agrifoglio, è proprio la decorazione, la tradizionale decorazione natalizia coincidenza. Ai posteri lardo a sentenza. E poi si chiama Gennaro, come... Gen... Non
1: lo so, stavo pensando a qualche riferimento.
0: Questa, questa cosa, cosa... che problema avevano gli anni... Il, 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 il cavallo degli anni 90 con le persone che si chiamano Gennaro, perché c'era anche l'avvocato, l'avvocato di Gennaro. Jurassic Park, che di cognome sempre anche questo. Parenti, Gen... Già, facciamo... Per, per loro... <ride>
1: per loro Gennaro, Gennaro, Genaro. ci sarà l'universo espanso dei Gennaro, adesso dovremmo fare il collegamento fra tutti i film, la grande famiglia Gennaro di gente che si ritrova in situazioni estreme,
0: mm. è tipo una maledizione, maledizione la, esatto, sì, la maledizione di Gennaro, esatto, La maledizione di Gennaro, bene sarà un, un grande, un gran bel lungometraggio secondo me. <ride> Sì, 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 sì. finalmente l'Italia riesce, anta- riesce a entrare nel business dei blockbuster, dai, la maledizione del G- dei Gennaro, eh, re- release globale, mm-hmm. dato particolarmente bene in Cina. Non si sa e regia mani, di Ezio però... Greggio. <ride>
1: vabbè, vabbè. Quella sicura la seconda ehm... maledizione. Comunque, prego. <ride> no, non per siamo... dire... Ah, no, sì, comunque il tema natalizio assolutamente, cioè ne, neanche a dirlo, solo eh, cioè appunto tutto il fatto del ricongiungimento familiare. Poi cioè, insomma, anche i discorsi che dicono potresti cambiarlo con qualunque altra festa, ma che cazzo vuol dire? Cioè, allora, qualunque fin di Natale può essere cambiato con qualunque altra festa. È solo che cioè, tutta la questione del, degli affetti, tutto è insomma strettamente collegata a Natale. Poi, sì, gli americani hanno anche ringraziamento per qualche motivo. Più per ragioni storiche che non per ragioni della, della festa di per sé, perché è, è la festa in cui tutti quelli che vivono dall'altra parte degli Stati Uniti tornano a casa, non per altri motivi, quindi no, cioè, non è che... È, è, è la festa delle compagnie aeree. <ride> esatto, o dei Greyhound, gli autobus esatto. che attraversano ah, okay. gli Stati Uniti. E Flixbus. Non è che il ringraziamento ce l'abbia proprio nel, nel suo DNA come... Come tema il Natale, chiaramente sì. Poi sono quei, almeno per, per noi occidentali, insomma, di, 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 diciamo impostazione in cristiana, anche se cioè, non è che siamo cristiani, però il Natale ormai è diventata una, una festa praticamente eh, laica, diciamo. E, quello del Natale è un simbolo talmente forte che se lo metti eh, puoi puoi giocare per per analogia o per contrasto ma nel momento in cui metti un albero di Natale in una stanza stai caricando di tutta una serie di simbologie eh, e di di tradizioni eh, che che è molto difficile da ignorare. Sì sì sì,
0: e e per non non dimenticare comunque la colonna sonora di questo film che piazza l'inno alla gioia che forse non è esattamente una canzone tradizionale natalizia però ci si avvicina molto perché forse è più una di quelle cose da concerto di capodanno se vogliamo però è più o meno in realtà per associazione è anche un po' natalizia e, e la, la mette sia mh, come diegetica nel film con, con i musicisti che la suonano alla festa ma è anche tipo modificata tipo in minore resa più cupa in tante parti dove ci sono i terroristi e fa proprio da, da filo conduttore musicale per tutto il film voglio dire no, cioè è proprio richiama costantemente per tutto il film il, il tema del natale quindi non ci sono tanti alberi di natale magari in questo film però la, la colonna sonora fa un po da da, da tratto d'unione quindi sì basta eh, è un film di natale eh... Eh, Mi rendo conto che forse tanti dei nostri ascoltatori avrebbero voluto o si sarebbero aspettati un film di Natale dove ci sono, dove c'è Babbo Natale, dove ci sono. Insomma, avete tempo tutto un anno per farci le richieste per l'anno prossimo e sicuramente le terremo in considerazione. Mm
1: mm
0: Le terremo sicuramente in considerazione.
1: Bene, hai... Uh, ti, ti è venuta in mente qualche altra, um, non so, qualche, qualche pellicola qualche ambientata pellicola. a Natale o che abbia qualche analogia con questo, <ride> questo film? Uh, allora, in
0: realtà ehm, quello che ho avuto più in mente, soprattutto in, questi, uh, in queste settimane, è stato il fatto che uh, avevo, era tanta la mia anticipazione nell'andare a vedere un film in uscita in questa stagione natalizia quanto è stata la delusione di, di perdermelo perché è stato in sala solo una settimana vaffanculo fanculo <ride> eh, eh, perché è produzione netflix quindi da un lato comunque posso vedermelo presto eh, però dall'altro vaffanculo me lo voglio vedere in sala e comunque eh, il 23 su netflix esce glass onion che è il seguito di knives out knives out l'ho già detto altre volte, è uno dei miei film preferiti di questi, di questi, degli ultimi dieci anni, più o meno, lo metto sicuramente nella top ten, eh, questo giallo allagata Agatha Christie, molto ben costruito, diretto da Ryan Johnson con eh, Daniel Craig, come nel primo film co-protagonista, però è, è diventa poi il, 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 eh, di nuovo il filo d'unione di questa che è diventata una serie di film, a quanto pare, perché c'è già un seguito, che fa appunto l'investigatore alla poirot o miss marple e, e il primo era veramente proprio un altro film che non ha un grammo di troppo esattamente preciso pulito e, e molto ar- astuto come film sono molto molto curioso di vedere il secondo di nuovo un cast abbastanza importante eh, attori noti eh, e sono molto molto curioso quindi se, se siete in dubbio cosa guardarvi in queste feste siete a casa eh, in coma da panettone eh, io appunto ho, ho, lo, lo, sto, lo sto molto attendendo se invece eh, volete una raccomandazione più legata a, specificamente a questo film per un altro classico eh, del, dei film più o meno circa d'azione eh, c'è dello stesso regista eh, Cacciottobre Rosso Uh, questo giro con uh, sempre a proposito di, ge- di, di scatole cinesi di accenti, uh, un, uh, un coprotagonista Sean Connery che fa il uh, capitano di uh, sottomarino russo. Quindi hai uno scozzese che fa finta di essere un russo che però parla in inglese perché tutte le scene in cui dovrebbero parlare russo i russi tra di loro alla fine parlano in inglese perché se no ci vorrebbero i sottotitoli e il pubblico si sparava. No, però è un, uh, è un film molto interessante. Di, strategia di guerra fredda, fondamentalmente, eh, di questo capitano di di sottomarino russo che vuole disertare e e, eh, passare al lato americano, eh, però è tutto le manovre che fanno gli americani per cercare di capire se lo stia facendo veramente oppure no, è molto... forse uno dei film di sottomarini più carini che abbiamo visto, perché obiettivamente... È un genere un po', di, un po difficil, difficilotto. Eh, ed è un altro film che passa la maggior parte del tempo chiuso nello stesso posto, quindi, eh, insomma, un, un filo conduttore anche con
1: Die Hard. Anch'io, anche a me rivedendo questo film è venuto in mente un altro film contenuto di quelli tutti svolti all'interno di di una stanza o qua più un palazzo e poi una stanza, comunque un film di qualche anno dopo, un film del 2002 eh, di David Fincher che è un altro che abbiamo citato diverse volte, per me uno dei forse il mio regista mh, contemporaneo preferito, ed è almeno diciamo di quelli più eh, pop, <ride> di quelli mm. più, più d'azione, eccetera, secondo me, insomma, io lo metto sopra Nolan, mh, mh, ma di, mh, insomma, di molte lunghezze, ma insomma, so che su internet questa è un'opinione un po', un po controversa, e, ed è la storia di una donna con sua figlia che comprano una, una casa a New York tra l'altro una casa pazzesca di, di non so, una metratura del genere a New York Quanti eh, vale più o meno come il, il pil di un piccolo stato africano e una casa da, su mi pare tre livelli insomma in centro New York casa di gran lusso ovviamente che ha anche una, una particolarità al suo interno una panic room, che è praticamente una, una stanza, una specie di piccolo bunker all'interno della casa che viene utilizzato nei casi di uh, home invasion, cioè per potersi rifugiare all'interno nel caso qualcuno entra in casa ovviamente una stanza attrezzata con eh, provviste ha un sistema di, di telecamera circuito chiuso ha una linea separata dalla linea principale per contattare eventualmente la polizia ha un sistema di reazione indipendente, insomma è proprio una piccola una piccola fortezza all'interno della casa ovviamente prima notte che lei e la figlia trascorrono in quella casa vengono eh, subiscono appunto una questa home invasion. In verità ehm, poi si viene a scoprire che è una cosa orchestrata, cioè non è una cosa casuale, ma è mh, praticamente il, eh, mi pare il, nipo- il figlio o il nipote dell'ex proprietario che sa Uh, che insomma esistono, ci sono dei soldi nascosti in questa casa e lui tenta di recuperarli e, e non sapeva che la casa fosse an- già stata venduta e, nel cast ci sono dei nomi molto noti, c'è eh, protagonista Jodie Foster co-protagonista Kristen Stewart molto giovane che dimostra qua e dimostrerà anche post-waylight di saper recitare quindi proprio, era proprio un problema di eh, insomma è un po', era un problema indipendente da lei il fatto che facesse pena nei, nei film e poi c'è Forest Whitaker c'è Jared Leto che fa sempre la, la sua parte da, da persona insopportabile come come ben gli riesce ed è un film molto ben fatto ovviamente David Fincher è molto di tensione è uno di quei film che riesce bene anche qua con un manipolo di attori, una location chiusa a non essere noioso e riuscire a cambiare sempre le carte in tavola per eh, giocare bene tutti gli elementi che ha, per cui loro ad un certo punto sono bloccati all'interno della stanza, poi vengono, vengono stanate, vengono costrette a uscire, poi eh, si ritornano dentro, poi si scambia, c'è tutto un giro, no, è praticamente una partita a scacchi all'interno di questa casa è un ottimo film che mi ricordo di aver visto al cinema vent'anni fa da ragazzino, mi aveva molto colpito e insomma è un film invecchiato bene quindi consiglio assolutamente ci sta, ci sta è molto natalizio tra l'altro eh, sì, sì, <ride> r- beh anche questo tema L'unità esatto, l'unità
0: familiare
1: <ride> perché no certo.
0: certo, guardatelo con la nonna mi raccomando e... Ehm... Bene, allora mh, direi che anche questo episodio ce lo siamo portati a casa. Eh, vi facciamo gli auguri di buone feste. St- politicamente corrette, e... esatto, <ride> e <È> buono
1: qui.
0: Quindi... <ride> Niente vai, <ride> sponsorizzati dal <ride> no. e... non lo
1: siamo, ma potremmo. Scrive, Ma potremmo, scriveteci siamo, nel canale. Vendiamo
0: molto facilmente. Più di quello che potreste pensare. E, um,
1: vi diamo appuntamento al, al prossimo episodio. L'ultimo dell'anno, che sarà un altro bel film invernale, un film da brivido, Wink Wink. Ehi, in più di eh, un senso.
0: Eh,
1: eh, ehi. Se non sapete cosa fare durante
0: le feste, potete venirci a trovare sui social, su Instagram, mattina il podcast, eh, sentire tutti gli episodi arretrati su ovunque si trovi nei podcast, Spotify, Apple Music, Google Podcast eh, e chi più ne ha più ne metta. YouTube, TikTok, eh. li abbiamo tutti. Li abbiamo tutti. Esatto, ditene uno, ce l'abbiamo. <ride> e... e quindi appunto... Se OnlyFans, scusa? Se se... Eh. No... <ride> Daniele, <ride> eh, dovremmo pubblicare se... le foto piedini prima o poi,
1: <ride> Dai,
0: basta. <ride> basta con questa cosa <ride> le fotopedini. poi la gente me le manda davvero, allora poi viene la postale a chiedermi che cosa faccio io, eh, piedini maggiore grazie, so sì mi mando Vabbè, comunque buone feste e, <ride> e se non sapete se, se vi annoiate abbiamo un anno intero di episodi da, per riempire le lunghe giornate con la famiglia con un, un orecchio fate sì sì allo zio che beve e con l'altro vi ascoltate l'episodio. per il resto eh, tanti auguri e
1: alla, alla prossima volta ciao